0: Ahoj, vítám vás u dalšího příběhu. Nebude to klasický krimi příběh. Jak již víte, když je období Halloweenu, tak moc ráda zabředávám i do trochu jiných témat, než jen do krimi příběhů. Třeba do nějakého tajemna a podobně. No každopádně dnes to stále bude uh, v podstatě o tom, zda je něco podvrh nebo ne. Takže možná to je tak trochu krimi příběh. Um, Jo, uděláme malou odbočku, ale budeme se prosím stále pohybovat ve sféře záhad a aktuálních událostí. Možná jste si všimli, že v posledním roce se toho děje hodně okolo UFO a mimozemšťanů. Naposledy zaplnili titulky médií zprávy o tom, že mexická vláda představila v kongresu dvě mumifikovaná těla mimozemšťanů, údajně stará přes tisíc let. Těhle tvorové byly velmi drobní, měly jen tři prsty na každé ruce a neobvykle protáhlé hlavy. Muž, který je do kongresu přinesl, je označil za objev tisíciletí, ale většina vědecké komunity bere tyhle exempláře s rezervou a považují je za hoax. Takže dnes se podíváme na to, co se v Mexickém kongresu stalo a jak to všechno souvisí s dalšími událostmi okolo UFO za poslední dobu. A ano, vím, že UFO znamená neidentifikovatelný létající objekt, ale prostě nebudu tady pokaždé říkat mimozemštěné, mimozemštěné, prostě se budeme bavit o tom i jako o UFO, až ni víme, co tím myslím. 12. září 2023 se v Mexickém kongresu uskutečnilo historicky první slyšení na téma UFO a mimozemšťané. Hlavním organizátorem byl novinář a ufolog Jaime Mauchan, který si sebou přivedl celý tým vědců, lékařů a novinářů. Tím jednoznačně nejzajímavějším bodem byl okamžik, kdy tento pán představitelům vlády ukázal dvě těla údajných mimozemšťanů v rakvích. Vložených saténem. Ty mimozemšťany pojmenoval Klára a Mauricio. Řekl, že těla byla nalezena v Peru mezi městy Naska a Palpa a nepocházejí z žádné havarované mimozemské lodi, ale byly nalezeny z kamenilé v dolech na rozsivku. Rozsivky jsou jednobuněčné řasy, které po odumření tvoří měkkou bílou horninu zvanou Křemelina. A právě tenhle bílý prášek z rozsivek měl nějakým způsobem těla vysušit, zastavit tvorbu bakterií a plísní a uchoval je až do dnešní podoby. Takže nejsou to mumie v klasickém smyslu, ale spíše něco jako přirozeně konzervované z kameněliny. Další člen z Maushanova týmu pak měl prezentaci s fotkami a dokumenty a uvedl, že tahle těla nejsou jediná. Nalezli jich prý při přinejmenším 20 už v roce 2015. Většina vypadala jako ty, které vystavili v kongresu, měli protáhlé hlavy, tři prsty a byly kolem 60 cm vysoké. Našli prý ale i jednoho, který vypadal jinak než ostatní a byl vysoký asi 1,70 m. Další šokující informací bylo, že minimálně tři z těchto těl byly těhotné a měly v břiši něco, co se podobá vajíčkům. A ano, jedním z těch těhotných byla i Clara, která byla vystavena v kongresu. Těla prý byla zkoumána v mezinárodních prestižních organizacích, univerzitách a laboratořích a bylo zjištěno, že DNA těchto těl je unikátní a nezhoduje se s žádným druhem na planetě. Téměř třetina jejich DNA je prý doslova neznámá a nezapadá do naší pozemské evoluce. Oni se prý snažili tyto bytosti představit veřejnosti už v roce 2017, ale vědecká komunita je tehdy označila za podvod. Říkali, že jsou to jenom nějaké slepené části zvířat nebo upravené lidské mumie. Tihle vědci se prý ale nepřišli na mimozemšťany vůbec podívat, neprovedli žádné studie a své závěry vynesli pouze na základě fotek a rentgenových snímků. Média jim ale uvěřila a celá věc byla rychle označena za hoax. Od roku 2019 pak poskytli těla ke zkoumání několika univerzitám, které provedly vlastní zkoumání. Vědci analyzovali asi deset exemplářů a dočasně je označili za humanoidní plazy kvůli podobnosti s některými druhy suchozemských plazů. Neměli totiž ani mléčné žlázy, ani pupík, takže je nemohli přiřadit k savcům. Odebrali taky buňky z hlavy, trupu a končetin a analýza prý ukázala, že se jedná o biologický materiál a všechny části pocházejí ze stejného těla. Z toho, co říkali, to vypadá, že vnitřní orgány nebyly vyjmuty, a byly zkoumány jen přes rentgen, spektrometr a další přístroje. Ale i tak prý došli k závěru, že jsou tvořeny organickým materiálem a podle skenů to vypadá, že u vnitř některého z těchto vajíček by mělo být vidět dokonce i embryo. Potom vystoupil další člověk, který mluvil o tom, že podobné tříprsté bytosti s velkou hlavou a očima se objevují ve starověkém umění po celém světě a nejvíce právě v Jižní Americe. Takové postavy můžeme najít na keramice, textilích i jeskyních malbách a jsou prý staré desítky tisíc let. Prezentoval fotky z příklady z Mexika a Peru a ukázal panenku kultury Naska, která je vystavená v Muzeu umění v Limě. Dále prezentoval několik obrázků z Argentíny, Venezuely a Kuby. Všechny ukazovali tří prsté bytosti a podle něj se nejednalo o nějaké smyšlené mytologické entity, ale o skutečné bytosti, které můžeme vidět právě teď v kongresu. Pak už promluvil asi jeden z největších odborníků, který se na tomto slyšení podílel. Jmenuje se doktor José de Jesus Zalce Benitez a je to nejen soudní znalec, ale také chirurg a důstojník mexického námořnictva. Tento pán provedl kompletní analýzu, která zahrnovala vše od rentgenových snímků a počítačové tomografie až po forenzní antropologii a analýzu DNA. A jeho závěr je ten, že těla nemají žádnou spojitost s lidmi. Nechal pak provést i analýzu pomocí radiokarbonového datování na Mexické národní autonomní univerzitě a ta prokázala, že těla soustará přes tisíc let. Dále se dostal k popisu anatomie a uvedl, že těla mají humanoidní strukturu, která se skládá z hlavy, trupu, břicha a končetin, které končí, jak už jsem zmiňovala, třemi prsty. Každá kost podle něj dokonale zapadá do kosti, která za ní následuje. A je na nich znát i o potřebení způsobené pohybem. Jde o velmi odolné kosti, ale také lehké a pevné, jako u ptáků. Hlava je oproti tělu velká, což by mohlo znamenat, že měli velký mozek. Oční otvory jsou taky hodně velké, takže by měly mít širokoúhlé vidění. Mají taky velmi malé nozdry a ústní dutinu, ale žádné zuby. Podle čelistního kloubu a absence zubů tento doktor určil, že stravu nejspíš pouze polikali a nežvíkali. Taky prý mají zatahovací krky jako želvy a jejich kliční kosti se spojují ve vidlici jako u ptáků, což jim dává velkou pohyblivost. V hrudníku se u nich nacházejí žebra, která mají mezi sebou velmi malý prostor a jejich počet se pohybuje mezi 14 a 16. V břiše klády se nacházejí tři vajíčka a jde prý prokázat i přítomnost vejcovoru, což by podle tohoto odborníka nebylo možné sfalšovat. Jde taky pozorovat stopy svalů, šlach, vazů, krevních cév a tak podobně. Podle něj je to důkaz, že těla jsou stoprocentně skutečná, organická a v určitém okamžiku byla naživu. Důrazně také odmítl, že by mimozemštěné mohly být sestaveni z různých částí několika těl, jak tvrdí někteří skeptici. Další zvláštností je, že některá z těchto těl měla v hrudníku zabudované kovové implantáty ze slitiny více různých kovů, a to i z kadmia a ozmia, což jsou vzácné kovy, které se v současnosti používají pro satelitní telekomunikace. Potom tento odborník mluvil ještě o analýze DNA. Uvedl, že vzorky srovnával s více než milionem známých druhů, ale nepodobali se ničemu z našeho světa. 70% genetického materiálu je prý stejná jako u člověka, ale je tam 30% rozdíl. Pro srovnání uvedl, že od primátů nás dělí jen 5% DNA a od bakterií nás dělí asi 15%. Takže rozdíl 30% je podle něj něco zcela mimo očekávané parametry. Na konci své prezentace přišel tým kolem Jaimeho Maušana s návrhem na vytvoření multidisciplinárního vědeckého výboru, který by pokračoval ve studiu anomálních biologických entit a záhadných létajících objektů. Zástupci Mexického kongresu uvedli, že prezentace v nich zanechala myšlenky a obavy a že je to téma, o kterém by se mělo dále mluvit. Jeden ze senátorů, Sergio Gutierrez, který je údajně také dobrým přítelem Chamieho, dokonce naznačil, že by to mohlo vést k nějaké legislativě o neidentifikovaných vzdušných jevech. Většina vědců a odborníků nicméně reagovala na odhalení v Mexickém kongresu s nedůvěrou. A to především kvůli tomu, kdo tato těla prezentoval. Jaime Mauchan totiž už prezentoval své nálezy v roce 2017 a na internetu jsou známé pod pojmem naska mumies, tedy mumie naska. A tyhle mumie byly téměř identické s těmi teď vystavenými v kongresu. Týmy expertů, které tehdy zkoumali rentgenové snímky, došly k názoru, že těla byla vyrobena z kombinace lidských a zvířecích kostí. Bylo tam hodně nesrovnalostí. U jednoho z těch mimozemšťanů našli například stehenní kost tam, kde by měla být horní část paže. A ta samá kost v noze byla převrácená vzhůru nohama a ještě k tomu upravená tak, aby pasovala k pravé noze, která měla na stejném místě holení kost. Takže takový mimozemšťan by podle odhadů nebyl skoro ani schopný chodit. A jako by to nestačilo, kosti na prstech byly taky celé špatné. Některé byly dokonce otočené vzhůru nohama a pravá ruka vypadala jinak než levá. Už jen z těchto fotek je zřejmé, že to bylo prostě poskládané celkem tak nějak halabala. A co se týče hlavy, tak ta prý mohla být vytvořená ze zadní části lepky lamy nebo alpaky. Jako by někdo odlomil obličejovou část a nechal jen pouzdro na mozek. Ten se pak otočil a voilà, máme mimozemskou hlavu. Takže mnoho vědců, ale i ufonatšenců je k tvrzení mexického ufologa pochopitelně skeptická. A to zahrnuje i odborníky z NASA. Předseda týmu NASA pro neidentifikované letecké jevy uvedl, že tomu neuvěří, dokud jim neumožní další studium těchto mrtvol. Doporučil mexické vládě, aby vzorky poskytla světové vědecké komunitě a teprve pak se uvidí, co se tam najde. Jaime Maušan pro média nedávno uvedl, že je s ním už NASA v kontaktu a jejich vědci pravděpodobně brzy přijedou do Mexika. Chtějí odebrat vzorky a provést vlastní analýzu. Takže, kdo ví, možná se už brzy dozvíme více informací. Ale ať už jsou mrtvoli z Mexického kongresu pravé nebo ne, v letošním roce je téma UFO a mimozemšťané na vrcholu zájmu. A to nejen v Mexiku, ale hlavně ve spojených státech amerických. Americké instituce tomuto jevu věnují čím dál větší pozornost. Oni tedy přestali používat výraz UFO a aktuálně tomu říkají UAP, což je zkrátka pro neidentifikované anomální fenomény. Podle průzkumu je nyní 41% američanů přesvědčeno, že některé z pozorovaných objektů jsou mimozemské kosmické lodě. Přitom před dvěma lety tomu věřilo jen 33% lidí. Souvisí to nejspíš i s loňským kongresovým slyšením, na kterém vysocí armádní představitelé přiznali, že evidují stovky incidentů se záhadnými létajícími objekty. Byla zveřejněna nějaká videa a dokumenty, ale v podstatě to nebylo nic tak zásadního, co by dokazovalo přítomnost mimozemských těles. Jenom jsme si tak nějak dozvěděli, že se armádní piloti s těmito záhadnými objekty setkávají pravidelně a že armáda si o tom vede pečlivou evidenci. V červnu tohoto roku proběhlo v kongresu ale další slyšení a to přineslo podstatně více detailů, které se týkají už přímo mimozemských lodí. Vystoupil na něm vysoce postavený důstojník amerického letectva, David Grash, který pracoval také pro americké zpravodajské služby. To znamená pro tajné služby. Před kongresem odhalil, že existuje tajný program americké vlády zaměřený na získávání a studování havarovaných mimozemských létajících objektů. Podle něj má americká vláda ve svých rukou několik takových strojů, které jsou ukryty v nějakých tajných bunkrech. Jeho svědectví je obecně bráno dost vážně, protože samo ministerstvo obrany potvrdilo, že skutečně byl vysoce postaveným důstojníkem v amerických spravodajských službách. Pracoval v Národní agentuře pro geoprostorovou inteligenci a v Národním úřadu pro průzkum. Navíc byl od roku 2019 členem vládního týmu pro UAP, což mu umožnil přístup k některým z nejvíce střežených vládních tajemství. Společně s ním před kongresem vystoupil i bývalý příslušník vzdušných sil Ryan Graves a bývalý velitel námořnictva David Fravor. Ti tam mluvili o jejich osobních zkušenostech souvisejících s UFO a prezentovali incidenty se záhadnými úkazy jako něco naprosto rutinního. Graž v kongresu tvrdil, že on sám žádné mimozemské stroje na vlastní oči neviděl, ale setkal se se 40 svědky, kteří potvrdili jejich existenci. Celý tenhle tajný program Prý funguje už několik desetiletí a jeho cílem je získávat havarované objekty neznámého původu a vytvářet jejich repliky pomocí reverzního inženýrství. Vláda podle něj vlastní několik kosmických lodí mimozemského původu a dokonce i mrtvoli jejich pilotů. A tvrdí také, že existují důkazy o tom, že součástí programu je i dezinformační kampaň, díky které se daří zabránit úniku informací na veřejnost. Uvedl, že někteří američtí občané byli zraněni nebo dokonce zabiti v rámci vládního úsilí zakrýt tyto informace. Na otázku zda USA mají informace o mimozemském životě odpověděl, že vláda pravděpodobně pozoruje nelidské aktivity už od 30. let minulého století. Tvrdí, že viděl dokumenty dokazující, že vláda Benita Mussoliniho v roce 1933 objevila mimozemskou kosmickou loď, kterou USA získali v roce 1944 nebo 1945 s pomocí Vatikánu. David Grush nicméně dosud sud veřejnosti nepředložil žádné konkrétní důkazy, které by podpořily jeho tvrzení a řekl, že k tomu nemá ani oprávnění. Nabídl ale, že další podrobnosti poskytne na tajném slyšení představitelům s bezpečnostními prověrkami. Graž tvrdí, že jeho hlavním důvodem, proč se rozhodl promluvit, bylo to, že narazil na nejen šokující, ale i nelegální vládní aktivity. Kongres by měl podle něj být ovšem informován, protože to je základní princip demokratického dohledu nad vládou. I ty nejtajnější programy by totiž měly být odhaleny aspoň vybranému okruhu zákonodárců, známému jako Gang of Eight. Nicméně Graž tvrdí, že ti, kdo tento tajný program řídí, to nikdy kongresu neoznámili. V loňském roce se proto rozhodl stát whistleblowerem a své důkazy a svědectví předal generálnímu inspektorovi pro spravodajské služby. Ten jeho informace proskoumal a označil je za důvěryhodné a naléhavé, což nakonec vedlo až k tomu slyšení v kongresu. Po těchto odhaleních se k tématu vyjádřil republikánský senátor Marco Rubio, který je členem senátního výboru pro spravodajství. Řekl, že ho to, co slyšel, vůbec nepřekvapilo, protože už o tomto tajném programu slyšel od několika informátorů s vysokými prověrkami. Tito lidé měli podle něj o programu informace z první ruky, ale báli se s tím sami přijít na veřejnost. A na druhé straně politické barikády Demokratický vůdce většiny v Senátu Chuck Schumer po seznámení s grašovými nálezy předložil 64-stránkový návrh zákona s názvem UAP Disclosure Act 2023. Tento zákon by vládu nutil k přiznání, zda některé její agentury vlastní technologie neznámého původu nebo biologické stopy mimozemské inteligence. Vládní agentury by po schválení zákona měly 300 dní na to, aby předali všechny vzorky, záznamy a důkazy devítičlenné komisi sestavené prezidentem. Tato komise by pak měla dalších 180 dní na proskoumání každého případu a dalších 14 dní na zveřejnění svých závěrů. I tento zákon ale počítá s výjimkami a uvádí, že by prezident mohl odmítnout zveřejnění konkrétních důkazů, pokud by to ohrozilo národní bezpečnost. Takže ať už byly důkazy poskytnuté za zavřenými dveřmi jakékoliv, politici se začínají tímto tématem vážně zabývat. Problém je, že údajné důkazy pro tato mimořádná tvrzení jsou všechny utajené, takže nám, obyčejným smrtelníkům, je pro zatím nikdo neukáže. Ale vypadá to, že jsme i tak na cestě k trochu větší transparentnosti, protože kancelář Pentagonu, zaměřená na UAP, nedávno zprovoznila nový web na kterém plánuje zveřejňovat informace o pozorovaných anomálních fenoménech. Tato kancelář se nazývá All Domain Anomaly Resolution Office, zkráceně AARO. A název All Domain byl zvolen záměrně, aby pokryl objekty pozorované nejen ve vzduchu, ale i v oceánu a ve vesmíru. Ředitel této kanceláře, Sean Kirkpatrick, se na jedné straně drží vládního stanoviska, že neexistují žádné důkazy o tajném programu skrývajícím mimozemské létající objekty, ale na druhé straně spolu s fyzikem z Harvardu napsal vědecký článek, ve kterém se baví o možnosti, že mezihvězdná kometa, která prošla naší sluneční soustavou v roce 2017, mohla být mimozemská loď, která poslala na zem sondy. Takže to máme dalšího vysoce postaveného odborníka, který nejspíš věří tomu, že mimozemšťané už teď navštivují naši planetu. Jeho kancelář zdokumentovala stovky incidentů s UAP, nahlášených vojenským a dalším vládním personálem po celém světě. Některé z těchto případů byly úspěšně vyřešeny, ale u některých je vysvětlení stále v nedohlednu. Na oficiálním webu AARO je prozatím zveřejněno 8 videí, A na jednom z nich je například vidět stříbrná koule pohybující se nad válečnou zónou v Iráku v roce 2017. Experti Pentagonu přiznali, že tyto objekty nad konfliktními oblastmi pozorují dlouhodobě a nemají tušení, co jsou zač. Většina těchto videí nicméně už dříve unikla a byla k dispozici na internetu. Stránka ale slibuje, že bude poskytovat všechny informace ohledně UAP, které budou v budoucnu odtajněny. Na webu AARO byla také zveřejněna mapa tzv. UAP hotspotů, neboli míst, kde dochází k pozorování záhadných objektů nejčastěji. A podle té mapy to vypadá skoro jako pás, který se táhne od západu na východ a zahrnuje města v USA jako Los Angeles nebo San Francisco, potom region středního východu, včetně Iráku a Sýrie. A také jeho západní část Japonska, zahrnující města Hiroshima a Nagasaki, která byla v roce 1945 cílem jaderných útoků. Poslední věc, která je na webu zatím zveřejněna, jsou statistiky, které nám mají přiblížit, jaké objekty jsou nejčastěji nahlašovány. Takový typický záhadný objekt bývá kulatý a velký 1 až 4 metry. Má bílou, stříbrnou nebo průsvitnou barvu a obvykle cestuje vzduchem ve výšce těsně pod komerčními osobními letadly. Jestli se na to pamatujete, tak v únoru tohoto roku se objevily zprávy o tom, že během pár dní americké stíhačky se celkem čtyři létající objekty a do dnešního dne je v podstatě záhadou, odkud se tři z nich vzaly. Spojené státy tvrdí, že jedním z objektů byl čínský špionážní balón, který byl sestřelen nad Atlantickým oceánem u pobřeží Jižní Karolíny. Čína potvrdila, že je to tak, že balon patřil jim, ale jednalo se prý jen o zatoulané meteorologické zařízení. Americké námořnictvo trosky balónu brzy našlo a z vody vylovilo. Ale co se týče ostatních tří objektů, americká vláda o nich mlčí a nikdo se k ním doteď nepřihlásil. Zajímavé je, že se ty objekty chovaly o dost jinak než čínský balón. Létali v nižší výšce mezi 6 000 a 12 000 metry a jejich vzhled byl dost neobvyklý. Dva byly stříbrné a válcovité a ten třetí měl zvláštní osmiboký tvar a vysily z něj nějaké dráty nebo provázky. Jeden z těch tří objektů byl sestřelen nad mořem v severní Aljašce další nad pevninou v odlehlé oblasti kanadského Yukonu a třetí nad Huronským jezerem. Ani u jednoho se ale údajně nepodařilo najít trosky. A zajímavé je, že neexistují ani žádné fotky těchto objektů, zatímco ze sestřelení čínského balónu máme spoustu fotek a několik videí. Prezident Joe Biden 16. února prohlásil že to, Neidentifikované objekty pravděpodobně sloužily ke komerčním nebo rekreačním účelům, ale neřekl, co ho k tomu názoru vedlo. Pouhých pět dní po sestřelení posledního objektu bylo oznámeno, že USA i Kanada pozastavili hledání trosek. Později se objevily zprávy o tom, že jeden z objektů sestřelený nad kanadským Yukonem mohl patřit středoškolskému volnočasovému kroužku z Illinois. Mělo se jednat o hobby balón, který se po nich v čase se střelu nacházel nad oblastí Yukon a později byl prohlášen za ztracený. Někteří lidé ale nevěří tomu, že by armáda nebyla schopná takový balon identifikovat a myslí si, že se jedná jen o způsob, jak zakryt pravý význam těchto objektů. Tuto teorii podporuje i dost neopatrný výrok vysoce postaveného generála Glenna Van Herka z amerického letectva, který krátce po incidentech řekl, že mají důvod, proč je nazývají objekty a nikoli v balóny. Každopádně všechny události posledního roku rozpoutaly na internetu širokou diskuzi a vedly k různým teoriím. Stále větší množství lidí věří tomu, že americká vláda lidem zatajuje informace o existenci mimozemského života. Ale podle některých je množství zpráv na toto téma v mainstreamových médiích až podezřelé, protože dlouhá léta bylo všechno tohle považováno jen za sci-fi. Někteří internetoví komentátoři spekulují, že postupné odhalování informací o UFO a neidentifikovaných objektech je jakousi postupnou přípravou veřejnosti, na následné odhalení mimozemského kontaktu. Informace jsou podle nich dávkovány velmi pozvolně, aby nevyvolali paniku. A někteří lidé uh, napojují tuto teorii na typické konspirační teorie o nastolení jednotné světové vlády. Podle nich uh, americká vláda používá smyšlené informace o UFO a mimozemšťanech jako nástroj k přípravě falešné uh, mimozemské invaze. Tato událost by podle nich měla být nafingovaná a měla by vést k sjednocení lidstva a nastolení nového světového řádu. Někteří lidé věří, že tyto mimozemšťané jsou ve skutečnosti démoni, ale lidé mají věřit, že jsou to mimozemšťané a mají tyto bytosti později uctívat, čímž vlastně budou uctívat antikrista. Každopádně těch teorií je rozhodně velká spousta budu moc ráda, pokud mi dáte vědět, co si o tom myslíte vy. Ode mě je to pro dnešek všechno. Pokud vás krymi příběhy baví, tak budu moc moc ráda, když budete odebírat tento kanál a zapnete si upozornění, kliknutím na ikonku zvonku, hned vedle tlačítka odebírat a díky tomu vám přijde notifikace, až vyjde další příběh. A když už jsme u toho tajemná, tak vám chci opět připomenout moji knihu Náměsíční vrazy, která ano je o reálných případech, které um, mají něco společného s náměsíčností. Ale trošku tam zabředávám i do toho tajemna a podobně. Kniha nedávno vyšla, vyšla 29. září 2023, takže už je teď pár dní v prodeji. A všem vám hrozně moc děkuji za moc pěkné ohlasy, moc si toho vážím. A budu se na vás těšit na autogram jádě 23. října v 18 hodin na Václavském náměstí v paláci knih Luxor. Pokud jste na můj kanál narazili poprvé a video se vám líbilo. Tak vám rozhodně doporučuji kouknout i na kterými příběhy. Myslím si, že pokud vás baví tyto věci ohledně konspiračních teorií a tajemná tak vás kterými příběhy budou rozhodně bavit taky. Um, budu moc ráda, když budete odebírat tento kanál a zapnete si i upozornění, kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat a díky tomu vám přijde notifikace, až vyjde další příběh. Taky budu ráda, pokud tomuto videu dáte like a budete mě sledovat na Instagramu. Můj profil nese název příběhy a odkaz na něj bude dole v popisku, stejně tak jako odkaz na Patreon, kde najdete bonusový obsah a videa tam vychází dřív a bez reklam. Děkuji mým stávajícím patronům, již na právě teď běží na obrazovce. A jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Free Crown 2188 Paulína, Luna Mandrax, Jana, Simpy, Adam, Petík, Tereza E, MN, Tractus spinobulbotalamo corticalis, Zuska Blem, Nikouš, Jaroslav, Maria Majka, Kateřina, The Markus, Luisa It's Barb here, Žena Bezména, Romana, Mary 67, Veronika, Trtulka, MMK, Tomáš 2 TV, Tibor, Marek Ma, Peťa, Lucie, Rebeke Plex, Teresa je Miranda, Sage, Natalí, Evženie, Markéta, Martin, Dagmara, Jitka, Dagmar P., Kate von Hell a Mirka. Všem vám moc moc děkuji za zhlédnutí a za poslech, za lajky a komentáře a budu se na vás těšit zase příště.